0: momento de hoje é dividir com vocês um pouquinho de como a gente na Gup enxerga e tem construído todo o crescimento do nosso negócio. A Gup, para quem não conhece, é uma empresa de SaaS, uma HR Tech, criada aí para atender principalmente a área de gente gestão, a área de liderança e crescimento, né, de negócios. Quando a gente fala em pessoas, estamos indo aí do nosso sexto para o nosso sétimo ano. E aí, com um crescimento bastante exponencial. E a ideia é contar para vocês como a gente faz isso, uh, olhando principalmente para as áreas de sucesso do cliente, para a área de vendas. Como a gente coloca na prática, como a gente trabalha os nossos processos, as nossas prioridades, para poder fazer esse crescimento acontecer e, aí, enfim. Ah, espero poder entregar e colaborar aí com o negócio de vocês também. Então, como que a gente tem criado essa máquina de vendas para o nosso crescimento? Mas, antes de mais nada, quero me apresentar. Eu sou a Jéssica, hoje eu diretora de vendas uh, da GUP para contar um pouquinho para vocês do carinho que eu tenho por Floripa, especificamente a minha trajetória profissional começa na RD Station, uma empresa aqui de Florianópolis. Tive a oportunidade de passar pelo Comunix e também de passar pela Contabilizei, pelo Ibanks, várias dessas empresas presentes hoje aqui uh, no evento e acredito muito que toda a trajetória todo o sucesso da empresa, ela começa principalmente com gente, com pessoas boas, com cultura alinhada, com perfil correto, no lugar certo. Não sei se vocês já perceberam pelo sotaque, mas uma gaúcha que já andou por todo que lado, mas o sotaque ele não me deixa... E tem outra coisa que não me deixa, é o som a bicha conversadeira. Então, nesse QR Code, vocês vão ter acesso ao meu Instagram. Lá na minha bio, vocês têm acesso ao meu LinkedIn, enfim, a todos os canais de contato comigo. E aí, ao longo dessa trajetória depois desse papo, se vocês quiserem conversar, quiserem saber um pouquinho mais sobre a GUP, trocar uma ideia, eu vou estar super à disposição aí para a gente poder construir juntos pós-evento. Quando a gente fala em uma empresa que cresce, uma scale-up que cresce de maneira acelerada, a gente sai daquele modelo padrão e tradicional de vendas. A área de vendas por si só, ela já vem se reinventando de maneira muito acelerada uh, nos últimos anos e vou contar para vocês um pouquinho dessas diferenças, mas a gente vem cada vez mais entendendo que a experiência do cliente, ela começa logo nessa primeira interação que esse cliente tem conosco e ela vai se postergando ao longo dessa trajetória. E aí quando a gente fala nesses pilares, a gente costuma encarar na GUP três pilares principais então o primeiro pilar que a gente está chamando de nova venda essa venda que não é mais o que você uh, precisa e eu tenho o seu produto, essa solução. Uma venda muito mais consultiva, uma venda que uh, começa dentro do marketing, que cria todo um processo de relacionamento, de entendimento dessa dor do cliente, que muitas vezes nem ele mesmo conhece em profundidade a dor que ele tem. Às vezes ele tem algumas hipóteses, mas a gente como área de vendas já tem ao longo dessa trajetória a missão de conseguir apoiar esse cliente a encontrar realmente o diagnóstico correto correto. Depois disso, a gente sai dessa parte de diagnóstico e entende como de fato a nossa solução vai poder aportar valor. Por que o aportar valor é tão importante? Porque ele é o que faz base, essa trajetória que se inicia com o sucesso do cliente, que é de fato esse matching in, entre, o cliente tem um problema, a gente identifica como a gente pode ajudá-lo a resolver e a gente entrega a solução. A gente faz o negócio do cliente crescer através da entrega de valor. Esse cliente, tendo ali, né, recebendo o valor aportado, vai ter conosco um engajamento muito maior, uma satisfação muito maior. E aí vem o grande pilar... Uh, que faz a diferença as empresas que têm o crescimento mais acelerado, que há é vendas para a base de clientes. Então, é muito comum na grande parte das empresas de SAS a gente entender, já temos visto de maneira mais consolidada. Essas duas partes do, esses dois pilares iniciais funcionando muito bem, mas não necessariamente, sendo super transparente com vocês, a empresa ganhando mais dinheiro porque ela fez uma boa primeira venda, entregou valor a esse cliente e agora ela consegue aumentar o ticket médio, aumentar o lifetime velho com esse cliente que ela tem uh, na base, esse cliente retido, engajado e comprando mais. Dentro da GUP, a gente há mais ou menos dois anos e meio, nascemos... Há seis anos atrás, com o nosso primeiro produto, um produto de recrutamento e seleção, há dois anos e meio lançamos o nosso produto de admissão e no ano passado a gente fez a compra de uma, de uma empresa que tem o um produto de educação corporativa. Então, eu seleciono esse profissional Faço toda a burocracia da admissão dele e desenvolvo ele, faço o onboarding, o desenvolvimento. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Além de ser uma boa vendedora, né, que vocês já vão conhecendo um pouco mais da GUP, mas para trazer a vocês que quando, conforme o passar da trajetória, é estratégico que uma scale-up consiga trabalhar uma estratégia de multi-serviços, de multi-produtos para poder fazer uso dessa construção desses dois pilares iniciais. E aí dentro desse processo, falando e a gente viver essa nova era, falando ali principalmente do nosso primeiro bloco, eu não sei se temos gaúchos aqui, Tem. e eu não sei, agora me fugiu-se em Santa Catarina, nós temos as lojas Becker. Tem? Então eu vou contar para vocês porque eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que a, a, a série oficial do Lojas Becker fica lá do lado e é um exemplo que eu gosto muito de usar para contar sempre a diferença entre a venda tradicional e a venda uh, consultiva, que é de fato essa nova venda. Quando a gente está falando no processo de vendas como um todo, eu gosto sempre de imaginar que a gente está falando de um processo que ele é composto por 100%. Então, vamos pensar que a gente tem 100% e a gente vai dividir esse 100% ao longo desse processo com priorizações. Quando a gente está falando de uma venda tradicional, geralmente, como que funcionava, né? Se eu fosse dividir essa venda tradicional em quatro etapas principais. Eu tenho logo de cara aquela comunicação e a apresentação da solução. Então, pegando o exemplo de lojas Becker, que não é mais o exemplo do presente, mas o exemplo do passado, que eu lembro que eu ia muito com a minha mãe quando a gente ia comprar alguma coisa para casa. A minha mãe, ela já ia sonhando e ela chegava lá e falava assim, Oi, eu quero comprar uma TV. E aí, muito rapidamente, a minha mãe já era encaminhada pelo vendedor, vamos então para a parte das TVs. E ali a gente tinha uma demonstração da TV. Essa demonstração equivalia a mais ou menos 10% desse processo de vendas. Outros 20% desse processo de vendas era conversar sobre como estava a mãe da vendedora da TV, como é que está... O parente da outra pessoa, já viram esse processo? Principalmente né, nas vendas de alguns anos atrás, dentro do, do processo de venda tradicional, era muito importante esse cenário de vamos manter um relacionamento. E esse relacionamento era muito importante, porque geralmente a pessoa voltava a comprar um seguinte produto com o mesmo vendedor. Não necessariamente pela qualidade e pela dor encaixada do primeiro, mas pelo relacionamento construído. A negociação e a apresentação de preços envolvia grande parte desse processo de negociação, principalmente porque a gente vivia num cenário diferente do de hoje. Hoje a gente sabe que quando a gente vai comprar alguma coisa, não sei vocês, mas já pesquisamos a internet inteira, né? todos os sites, todas as possibilidades, a gente já sabe quanto custa, onde tem mais barato. Naquela época, na venda tradicional de alguns anos atrás, não. Então, essa negociação ela ainda falava muito sobre preço. E a gente tinha um grande diferencial, principalmente no sentido de temos muitas soluções agora, né, que são soluções que a gente não pega. E essas soluções, muitas vezes, os, os produtos, eles acabavam demorando bastante para chegar, bastante para estar à disposição do cliente. Então, 40% do tempo da venda tradicional, ele estava focado nessa parte de pedido e entrega. E aí a gente faz uma migração nos últimos anos que foi sendo gradativa e algo que a gente vê muito mais presente hoje, que é a venda consultiva. E dentro desse processo de venda consultiva, a gente faz inclusive algumas quebras dentro da estrutura desse processo, né? da estrutura organizacional que atua para que essa venda seja mais estratégica. 40% hoje uh, né, das vendas de empresas que crescem, 40% do tempo está focado em qualificar, ouvir e questionar, obter informações a respeito daquela pessoa que em algum momento levantou a mão para comprar o nosso produto, ou ainda mais audacioso, não sei quem trabalha com outbound aqui, mas quando a gente estudou aquele negócio e falou, aqui tem oportunidade para a gente fazer o negócio acontecer. Não sei se alguém trabalha com pré-vendas ou tem time de pré-vendas, tanto inbound quanto outbound, mas é um time que muitas vezes a gente acaba falando, pô, é o time que vai ligar para pegar o contato para agendar a reunião. Não, é o time que vai ligar para plantar a pulguinha atrás desse futuro cliente e é o time que vai coletar todas as informações, as informações mais estratégicas e as informações que muitas vezes a gente fala, não, mas isso aqui não vira jogo. Vira jogo ali na frente. Então é um time que precisa aí, a gente trabalhar cada vez mais maturidade porque é o topo do funil bem feito que vai garantir uma boa taxa de conversão ao longo da jornada. O vendedor entrando em jogo antes de qualquer coisa tem um papel de continuidade da qualificação. Então, o que é muito comum? É muito comum dentro do processo de vendas, quando a gente tem uma primeira reunião marcada para o vendedor, que o vendedor já entre fazendo uma demonstração. Seja na venda de vender uma TV, seja na venda de a gente vender o um produto. né? Então, deixa eu te mostrar aqui como funciona. E na verdade, não. É o momento para a gente entender, confirmar aquelas necessidades que foram levantadas pelo pré-vendedor e, inclusive, o vendedor, muitas vezes com mais cancha, com mais maturidade, vai conseguir elencar outros pontos e fazer conexões num cenário num formato diferente. 20% de tempo de apresentação para a solução. E aí tem uma coisa, gente, que a gente fez alguns testes na GUP e, por incrível que pareça, o que a gente aprendeu foi que a gente vende muito mais e converte muito mais quando a gente não apresenta o produto inteiro. Se dentro do processo de pré-vendas e dentro do processo de confirmação de necessidades eu entendi que o gap principal daquele cliente que está comprando meu produto de recrutamento e seleção são dados... A demo vai ser focada nos dashboards, nas soluções de processo que a gente tem, nas mensurações que a gente consegue fazer. Obviamente, a gente vai trabalhar nutrições, vai trabalhar outras formas de trazer a esse cliente um visu geral. Mas, de primeiro momento, a gente precisa ter essa sacada e ser muito assertivo dentro da dor. Por isso, esses 20%. E 10% no que tange, de fato fechamento de negócio, esse cliente tem acesso a todos os nossos concorrentes pela internet, ele consegue saber o que acham ou não do nosso produto, do nosso serviço, da nossa precificação e aqui a gente quer investir de fato a menor burocracia possível o menor tempo possível, então o que a gente gosta de falar é que é um triângulo invertido, da venda tradicional para a venda consultiva e quando a gente está falando em topo de funil de fato as primeiras informações são as informações cruciais para que a gente possa ter um negócio que cresce. Então, para eu poder ter vendas mais assertivas, né, eu preciso trabalhar muito forte essa aquisição de oportunidades e eu preciso entender que essa venda assertiva é o que vai gerar impacto uh, no engajamento do cliente automaticamente na retenção dos clientes. Eu não contei para vocês quando me apresentei, mas uma boa parte da minha trajetória profissional ela se deu em CS, em pós-vendas, então tanto na RD quanto na Contabilizei foi todo esse processo de construção do pós e eu não sei se temos pessoas de CS aqui, mas em vários momentos eu já fui a pessoa que quis aniquilar vendedor. E aí estou fazendo uma brincadeira aqui com vocês, mas o processo bem desenhado dentro de vendas a maior parte das informações bem coletadas, SLA's bem construídos, vão fazer com que automaticamente a gente realmente consiga fazer com que esse cliente adote mais rápido e adote de maneira mais assertiva. E aí dentro desse processo novo de eu entregar uh, esse alinhamento de SLA's entre marketing, vendas e CS, dentro da Gap, a gente percebeu e tem buscado implementar cada vez mais algo, até que uma pesquisa da Exact Sales traz quatro fases principais dentro desse processo inicial. A primeira coisa é a gente trabalhar com informações que gerem valor e que de fato consigam atender tanto essa expectativa do cliente quanto dentro do processo de pré-vendas, a gente entender, poxa, a gente está buscando as informações certas, a gente está sendo verdadeiro ao longo desse processo, isso vai alimentar de maneira correta o vendedor? E quando a gente passar isso para a CESIT, isso vai fazer sentido, vai fazer diferença? Então, esse pré-vendedor, esse vendedor, serem conectores de informações para que a gente possa, além de fazer uma boa venda, dar esse primeiro passo na construção da adoção. Dados, segmentação e interesse dentro desse processo para que a gente possa ter tanto um processo de vendas mais escalável quanto um processo de adoção. Uh, especificamente empresas de SaaS que tenham um ticket médio baixo, a gente conseguir interpretar os dados, as informações, as dores e segmentar para fazer uma atuação mais direcionada fazem total diferença. Por mais que a gente proativamente busque clientes aí dividindo com vocês hoje na Gup, a gente tem empresas a partir de 50 funcionários e mais de 70% da nossa base de clientes. Elas são empresas que têm acima de 4 mil funcionários, então a gente tem um grande desafio no que tem de trabalhar com vários portes e tipos de clientes Uh, e aí isso nos demanda uma estratégia de inbound, porque principalmente né, as, as levantadas de mão geram ali muita coisa para o nosso topo de funil SMB, mas a gente tem uma estrutura de outbound bem construída para alimentar as carteiras maiores. E aí dentro desse processo, independente de uma prospecção ativa ou reativa, é muito importante que a gente respeite o momento de compra desse cliente. Então, em alguns momentos, a gente quer dar, né? Vamos dar aquela acelerada. E eu já, já fui essa pessoa, mas respeitar esse momento de compra é algo crucial para que esse não seja só um cliente retido, mas para que ele possa comprar da gente no futuro. E o time de pré-vendas, especificamente, precisa ser esse time que garante o próximo passo. né? Em cada uma das etapas, tanto de pré-vendas quanto de vendas da GUP, a gente tem missões, ações e próximos passos muito claros que precisam ser endereçados em cada uma das etapas do funil e a gente já percebeu, a partir do momento que elas se tornaram obrigatórias, a nossa taxa de conversão, o nosso aproveitamento dos leads ao longo da jornada foram aumentando de forma bastante interessante. Quando a gente fala em evoluções na prática desse novo modelo, né? desse modelo de vendas consultiva, de maneira super simples, quero dividir com vocês para que vocês pensem assim, poxa hoje dentro da minha empresa, se tratando de um processo de venda consultiva esse cliente tem chegado até mim, eu tenho trabalhado apenas uma forma de adquirir clientes, né? de gerar uh, potenciais, porque gente, empresa que cresce, precisa variar formas uh, de geração de oportunidade né? e aí seja uma estratégia de inbound, uma estratégia de outbound, canais, parcerias, uh, account business marketing, que tem vindo cada vez mais forte também para gerar esse relacionamento, principalmente com carteiras maiores. Uma coisa que morre e cai por terra é o tal do vendedor palestrinha, então... Aquele, o perfil do vendedor, ele vai se alterando muito ao longo dessa trajetória na venda consultiva e o próprio cliente logo de cara já identifica. Então, principalmente aqui, para quem é vendedor, para quem lidera time de vendas é como temos trabalhado o desenvolvimento desse nosso time para que realmente sejam cada vez mais consultores especialistas de negócio do que né, necessariamente deixa eu demonstrar aqui para ti o produto 100%. Tecnologia para que a gente possa escalar novos negócios, e aí aqui em dois sentidos, né? tecnologia para escalar a nossa operação, então como que a gente trabalha dados, CRM, processo e como a gente usa tecnologia para gerar novos produtos, para gerar novas soluções. Afinal, e vou contar para vocês um pouquinho mais para frente, para que a gente possa vender para a base de clientes, a gente precisa ter novas tecnologias, ter novas coisas para vender e para oferecer. Novos canais de comunicação, eu zoava, contava aqui para você sobre ir com minha mãe comprar uma TV na Lojas Becker. Gente, minha mãe, 60 anos, não compra mais TV presencial, não. Ela já vai com a pesquisa dela feita e chega lá no interior do Rio Grande do Sul a entrega em casa. Então, brincadeiras à parte, que novos canais, seja para quem vende físico ou até mesmo para quem vende online, que a gente tem trabalhado. Essa diversificação ela é super importante. Então, esse cliente tem a possibilidade de comprar sozinho? Esse cliente tem a necessidade de uma venda assistida? Lá na Contabilizei, logo que eu entrei, a gente, o nosso produto ele era vendido 100% online comprado pelo próprio cliente. Com o passar do tempo a gente percebeu que dentro do nosso funil de vendas, né, em que o cliente comprava sozinho, adquiria a solução sozinho, a gente estava perdendo muita gente porque a gente tinha um outro perfil de persona. E aquela ou aquele outro perfil de persona, ele precisava de uma venda assistida. Então hoje dentro desse funil, dentro das minhas perdas, quem eu tenho perdido? Que tipo de perfil de vendas esse perdido ele precisa? É, uma, é algo que eu consigo contornar, que eu consigo inovar, é algo que se paga. Então, automaticamente nos leva a que outras estruturas comerciais eu posso montar para que eu possa criar, de fato, né, um novo modelo de vendas. E aí, lembrando sempre que tudo isso existe porque temos um novo comprador, né, um novo perfil de comprador. A gente tem, obviamente, as nossas particularidades em termos de persona, todos temos, mas a gente sabe que principalmente com a tecnologia, com a internet em todos os lugares, com o celular, a todo momento a gente tem dentro das vendas consultivas um processo de vendas que sim, ele acontece conosco ali com o cliente, mas ele acontece muito com o cliente interagindo sozinho com a nossa empresa de acordo com as informações que a gente oferece para ele. E aí, fomos falando dentro desse processo né, de, poxa, como que se dá esse, essa primeira parte né, desse diagrama de sucesso desse, com esse novo perfil de vendas, com esse perfil de vendas consultivas, mas como que a gente usa o sucesso do cliente para a gente poder fazer, de fato, o nosso negócio crescer? E aí tem uma coisa que é, até então, eu acredito que como temos muitas pessoas de vendas aqui, que vocês já tenham visto e vivenciado isso. A gente fala de funil de vendas todo dia, né? Ora sim, ora também, vamos dar uma olhada no funil, principalmente como é que está a finaleira desse funil, assinatura, quanto de dinheiro a gente vai conseguir colocar. Mas uma coisa que acontece e tem ficado cada vez mais forte, principalmente nessas empresas que crescem muito, é que o funil de vendas ele não é mais visto como um funil, ele é visto como uma ampulheta. E essa ampulheta, ela é composta por duas jornadas principais. Então, a jornada de compra, onde a gente trabalha muito dessa parte de pré-vendas e vendas. Vou, vou entender com esse cliente, né? Ajudá-lo ali dentro da, da, do aprofundamento das dores que ele tem. Vamos usar o nosso processo de vendas para que ele considere a nossa empresa, o nosso serviço, como uma solução. Vamos apoiar ele nessa etapa de decisão e compra. E aí, logo depois que esse cliente comprar... A gente como empresa vai buscar trabalhar um onboarding bem estruturado para que ele faça a adoção o mais rápido possível do nosso produto que impacta diretamente a retenção. Então, cliente que demora muito tempo para provar valor tem uma chance grande de não reter conosco. E aí aqui eu quero trazer para vocês um destaque em relação à jornada do consumidor que é muito similar àquilo que a gente falava sobre a demo de vendas. Para esse cliente que está nessa segmentação específica aqui de compra do meu produto, qual é a dor principal dele e como a gente resolve essa dor o mais rápido possível? Então, o que é muito natural também do, dentro do processo de onboarding é a gente querer fazer aquele onboarding padrão para todo mundo, né? que tem uma etapa 1, 2, 3, 4. Muitas vezes é quase impossível da gente conseguir fazer 100% dos onboardings personalizados. Mas quais são as segmentações macro para que a gente possa acelerar essa adoção. Uh, dentro da GUP, a gente tem vivido também esse onboarding mais direcionado, fazendo alguns MVPs para novos clientes, e o que a gente percebeu que seis meses depois, a gente já consegue incluir o segundo produto nesse cliente, quando a gente entrega, em um período de 20 dias, uh, o principal valor, a principal resolução de dor para o motivo pelo qual ele tinha comprado. Depois desse momento, então, que eu entreguei ali para ele a adoção rápida, eu vou manter com ele, obviamente, e aí tem uma série de estratégias de relacionamento para que eu possa expandir. Faltou uma coisa aqui no meu slide, mas eu quero que vocês imaginem comigo uma seta que sai daqui, faz a volta lá em cima e alimenta novamente o funil. Esse alimento, ele não vem apenas do meu cliente da base comprar mais, mas ele vem de o meu cliente da base colocar novos clientes dentro do meu funil. É uma coisa que a gente vivencia muito forte na GUP, tanto por indicações de diretores, gerentes de RH, para né, o seu networking de RH da nossa solução, mas é algo que a gente percebe muito forte, que quando ele sai da empresa que ele está, e ele vai para uma outra empresa, é quase que automático. Sabemos que um gerente, ou um diretor de RH mudou de empresa... É o momento de a gente fazer uma ponte com ele, porque a nossa chance de vender a solução e ir junto com ele para a nova empresa, ela é muito grande. Então, a gente uh, chama de ampulheta porque se a gente virar ela de todo lado, ele precisa se retroalimentar e funcionar aí como essa areinha passando. E aí dentro disso, dando uh, um dip um pouco maior né, de poxa, como que isso funciona na prática, Uh, a gente tem as etapas de, da venda tradicional, mas eu quero ir especificamente aqui nessa parte de expansão. Então, como que a gente tem trabalhado isso na GUP? Quando a gente fala num funil normal, né, num funil tradicional da venda, ali a venda do novo cliente, a gente está muito acostumado a falar da geração de oportunidade, da levantada de mão. E esses mesmos critérios, mas com algumas adaptações, precisam funcionar para nossa base de clientes. Então, o que a gente tem estruturado lá dentro desse processo é, para a gente ser uma empresa que cresce, aí contando para vocês, a GAP, nós somos uh, são seis anos de empresa, a gente triplicou nos três primeiros anos, nos últimos três a gente dobrou e a gente tem a meta de dobrar a Gup esse ano de novo. A gente entendeu que para a gente poder fazer isso, a gente precisa ter duas máquinas de vendas, uma máquina que funciona para novos e uma máquina que vai funcionar para a base. Então dentro da base de clientes, a gente tem o time de marketing atuando com uma estratégia de customer marketing que é totalmente focada na educação frequente, personalizada, automatizada da nossa base de clientes para garantir que esses clientes levantem a mão para comprar o nosso segundo ou o nosso terceiro produto. E a mesma coisa acontece com o time de CS, que, vi, que foi transformado quase que numa espécie de time de pré-vendas. Então, eles têm a meta de CS Kelly, sendo esses um, CSMs que conversam, com clientes a cada mês ou a cada três meses, a depender né, do plano e da carteira que esse cliente tem. Esse CS ele também tem uma meta de geração de oportunidades que ele precisa fazer para o time de farmer que vai trabalhar dentro da base. Montamos, e essa é algo bem recente, algo de 2022, um time de pré-vendas que atua proativamente. Então, quando a gente está falando de CS e de Customer Marketing, a gente está falando de oportunidades que já chegam para o time de Farmer fazer a venda. E aqui a gente está falando de um time que faz parte do time de vendas, um time de pré-vendas, que de acordo com o Health Score, com as informações listadas pelo CSM, se esse cliente não levantar a mão para uma demonstração para conhecer mais o nosso segundo ou do nosso terceiro produto, ele vai começar a estreitar um relacionamento. E aqui tem um ponto principal, tanto o nosso segundo produto quanto o nosso terceiro produto não tem a mesma persona do primeiro produto. Então, quando eu estou falando de recrutamento e seleção, eu estou falando ali com o time de acquisition dentro do RH. Quando eu estou falando de admissão, eu estou falando do departamento pessoal. Quando eu estou falando de educação corporativa, eu estou falando, geralmente, do time de treinamentos. Então, esse pré-vendedor, ele vai usar de toda a relação e resultados que a gente já tem construído com a primeira persona dentro daquela empresa para acelerar e falar assim, poxa, eu sou da GUP. e aí faz todo aquele processo de qualificação para a gente conseguir a ponte com esse segundo e com esse terceiro contato. E aí, quando a gente entrega uma experiência bacana para essa primeira persona, gente, o que, que geralmente acontece? Quando o pré-vendedor faz esse contato, automaticamente quem apresenta o pré-vendedor para outra persona é o nosso cliente de dentro da empresa. Então ele fala: Poxa, dentro da minha divisão, estamos usando o produto tal da GUP, tenho conversado com eles, eles têm um produto que pode nos ajudar em tal coisa. Quando a educação é interna, é muito difícil que a outra pessoa diga assim, não, não vou falar com vocês agora, não é momento para a gente. Então, acaba sendo uma taxa de conversão muito maior. E a partir disso, a gente consegue trazer as novas vendas, né? que nada mais são do que novos produtos, novos serviços vendidos para um mesmo cliente, mas fazendo aí a nossa empresa como um todo uh, crescer. E aí... Quando a gente né, fala especificamente desse cenário todo, teve um ponto e eu quero trazer ele muito forte como um destaque aqui para dividir com vocês, que foi, poxa, como que a gente começa esse processo de vendas na base? E aí é muito normal, todo mundo fala assim, então Jéssica... Divide aí comigo o playbook de vocês em detalhes, o que, que vocês estão fazendo, como é que está estruturado o CRM, uma série de coisas. Mas a primeira coisa é, vocês têm gerado os cases de sucesso de vocês? Para a gente, muito mais do que um CRM bem estruturado, o processo, o pitch bem desenhado, para que a gente possa... Oi, agora sim? Boa. Ah, fazendo um recap aqui de 30 segundos, então, para garantir que a gente está na mesma página, muito mais do que a gente entender né, qual que é a melhor estratégia de CRM, de processo, é a gente gerar os nossos cases de sucesso. Porque esse meio que eu mencionava com vocês que vai acontecer dessa passagem, ele só vai acontecer se a gente tiver entregue para essa empresa uma experiência realmente de alto padrão. E aí... Dentro desse processo, algo que a gente sentiu e a gente começou a ver na Gup foi que, pra gente, além de gerar o case, a gente precisa falar sobre esse case. E existem duas formas principais. Então, com o time de customer marketing, com o time de marketing de vocês, tem uma estratégia muito clara. E assim como a gente tem um processo de vendas, são quais são os cases que a gente tem para cada um dos nossos produtos? Com que frequência o cliente da base recebe acesso a esses cases? Com que frequência a gente trabalha workshops específicos com um grupo menor de clientes? convidados, né? bem especial, bem direcionado a eles, não para que a gente fale do nosso segundo e do nosso terceiro produto, mas para que o cliente convidado que já usa a Gup possa falar e possa dividir. E nesse processo por tabela, além desses grandes momentos, a gente começou a ver uma experiência em que muitas vezes os nossos próprios clientes estavam nos ajudando a fechar novos negócios. Além daquela parte da indicação que eu mencionei com vocês, é muito comum, não sei quem trabalha com vendas enterprise, mas que principalmente uh, em vendas de um ticket médio muito maior, a gente precise né, de bentes e trocas entre clientes para que eles possam realmente se assegurar e falar assim, pô, não estou aqui falando só com o pessoal da GUP. Então, o case ele vai nos ajudar tanto na venda de novos, quanto na venda desse processo completo. E aí, uh, vocês já viram aqui que eu gosto de triângulos, que eu gosto de ampulheta, dentro desse processo, né? Poxa, quais são uh, quatro premissas principais que no meu ponto de vista são cruciais para que eu possa dentro da minha empresa uh, colocar uma estratégia de crescimento de duas máquinas de vendas para funcionar? A primeira, a gente tem uma rotina de prevenção e engajamento desse cliente. Então, era aquilo que eu mencionava com vocês. Não adianta eu vender um primeiro produto, esse cliente não aderir, esse cliente não está engajado, não está satisfeito com o que a gente está entregando. E tudo isso nada mais é do que traduzido em resultados entregues. Eu vou contar para vocês um case aqui. Há mais ou menos uns três anos e meio atrás, a gente... A Olist, que é uma scale-up que cresce muito no Brasil, lá de Curitiba, comprou, virou cliente da Gup e dentro desse processo a gente buscava construir junto com eles, que era uma empresa em crescimento que precisava contratar de maneira assertiva, de maneira acelerada para chegar nos seus objetivos. A gente começou a estruturar e desenhar toda essa trajetória de crescimento, tanto deles quanto da GUP. Hoje o Olisse, né, nesse crescimento acelerado, é um dos nossos principais clientes. A gente conseguiu entender as dores dele, conseguiu personalizar o que a gente podia personalizar e a gente estava atrelado a um cliente que cresce muito. Então é um cliente que tanto no nosso produto core, utiliza muitas posições, além das que contratava no passado, e que também utiliza aí outros produtos que a gente tem. Tenha, tenha para novas demandas, a gente precisa ter novos produtos, ter novas soluções. Então, dentro do escopo, o que vocês têm hoje para oferecer para o cliente? É um produto único? Qual é o próximo produto que a gente vai lançar por aí? Para quem trabalha com serviço. O que eu posso diferenciar do serviço A, do B para o C? Tem um novo serviço que eu posso lançar? Então... Para eu poder monetizar, aumentar o ticket médio, aumentar a receita, isso é crucial. E automaticamente, na sequência, ter um processo de upsell e de crossell bem desenhado. No final das contas, para a gente ir aqui para o nosso fechamento, uh, empresas que têm né, negócios que têm um crescimento acelerado, no meu ponto de vista, eles têm três características principais. Então, eu preciso sim ter uma máquina de vendas bem estruturada no que tem de trazer novos clientes. As principais startups do Brasil, as principais empresas de tecnologia que crescem, elas conseguem aí ano a ano in incrementar, né, uh, dobrar, pelo menos ali crescer 70% no seu volume de clientes ou também da sua receita. Tem uma estratégia muito forte de retenção e aí retenção em várias frentes, né? clientes, número de usuários, receita e trabalhar aí muito forte a expansão. Então, hoje, dentro do negócio de vocês, eu, eu daria aqui um check final para vocês pensarem, é, estamos vendendo o quanto a gente gostaria? Se não, o que nos falta dentro desse processo inicial? Ele é um processo desenhado para que esse cliente tenha sucesso? Dentro da nossa estratégia de retenção e engajamento de clientes, quais são os pontos, quais são os mapeamentos que a gente pode fazer e automaticamente a gente usar disso para construir aí de fato a ampulheta. Faltando nove segundos, eu queria super agradecer a todos vocês aqui por esse papo. Mais uma vez, vocês têm aqui, foi só uma prévia dessa conversa, vocês têm aqui todos os meus contatos, fiquem super à disposição para me escrever, para a gente trocar. Eu gosto bastante de dividir conteúdos, então eu espero aí que os conteúdos das minhas redes ajudem vocês e se não, manda uma mensagem, manda um direct a gente troca e faz acontecer, tá bom? Obrigada, gente.